0: Radio Emilia Romagna
1: L'ora del vero sentire Passioni, incontri e scaramanzie dei protagonisti della stagione ERT Massimiliano Civica Bentrovati trovati da Piera Raimondi nuovo rintocco per l'ora del vero sentire un oggetto culturale, un incontro fondamentale e una scaramanzia sono questi i tre elementi che i miei ospiti i protagonisti della stagione Earth mi consegnano per raccontare snodi, momenti, fondi o improvvise variazioni della loro esistenza artistica e non ammesso che queste due parti si possano separare oggi è con noi Massimiliano Civica regista, drammaturgo, uomo di teatro buongiorno Buongiorno Massimiliano Civica, benvenuto all'ora del vero sentire. Buongiorno a tutti. Massimiliano Civica, quale oggetto culturale ha scelto per raccontare una sua passione?
0: Ho scelto un libro che mi ha colpito molto quando ero giovane, quando facevo il liceo, che sono i frammenti di Eraclito, un, um, filosofo, uno dei primi filosofi greci, un filosofo presocratico. L'ho scelto perché è un libro in cui Eraclito affronta la natura complessa sia dell'essere umano sia dell'universo. E in questi frammenti lui tende a vedere unità ovunque, mentre noi siamo combattuti perché siamo fatti di alto e basso, eh, di giusto e di sbagliato, di intenzione di lettura del mondo, la lettura di questi frammenti mi portava una sorta di serenità e pacificazione perché diceva che tutto fa parte di un'unità superiore, che non, non bisogna preoccuparsi della guerra interiore, delle cose che sembrano opposti, perché poi in realtà guardando tutto dall'alto, da lontano, non so, da anni luce dalla terra, è tutto Concorre a creare una sorta di armonia
1: Scegliere per raccontare una passione un autore che diceva che l'uomo non deve essere schiavo delle passioni è comunque un bel colpo di teatro
0: Sì, anche perché la quiete di cui parlava Eraclido ma anche la quiete a cui aspiro io a cui non sono minimamente arrivato non è l'annullamento delle passioni ma è semplicemente vivere le passioni comprendendone la relatività quindi è una sorta di equilibrio che nasce da due spinte contrapposte che si azzerano o che comunque invece che azzerarsi magari insieme contribuiscono a a trovare appunto un punto di equilibrio a trovare una stasi Eh, non è detto che cose opposte non si somiglino o non servano a costruire un qualcosa di di fisso e di sereno
1: Lei ha una frequentazione con i classici molto libera non paludata ma questo testo in particolare come lo usa come un oggetto di meditazione ogni tanto lo apre e trova una massima importante in quel momento?
0: Eh, Diciamo, avevo iniziato a impararlo a memoria e avevo imparato a memoria tutti i frammenti, poi siccome per qualche anno non l'ho frequentato neanche nella memoria, l'ho perso. Ultimamente sto rimparandoli a memoria, ma non saprei dire veramente come come una formula, come anche semplicemente del, appunto quello che sono delle frasi sapienziali che ti ricordano di startene un po' tranquillo tutto qui.
1: Tra questi 140 frammenti ce n'è uno che ci vuole regalare.
0: L'ultima che ho letto adesso, non so se lo dirò bene, diceva, per il Dio belle sono tutte le cose giuste, ma gli uomini ne hanno trattate alcune come giuste le altre come sbagliate che è un frammento che mi piace molto appunto perché ti invita a a salire di livello è chiaro che nel tuo piccolo eh, come posso dire ci sono delle cose che trovi giuste delle cose che ti fanno male delle cose che non sopporti ma ampliando la visione anche come dicono banalmente gli etologi, chi studia l'ecologia, la morte fa parte della vita, la, la vediamo come una cosa brutta perché chiaramente ci colpisce, ci colpisce negli affetti, ma se non ci fosse la morte non ci potrebbe essere la vita. Quindi è chiaro che è difficile accettare tutto questo ma in qualche modo bisogna sforzarsi di accettarlo.
1: E in omaggio a questa composizione armonica degli opposti e anche al tutto scorre, al Pantarei che poi nella Vulgata è diventata una frase di Eraclito, ascoltiamo By This River di Brian Eno che racconta la storia di un amore maturo che sembra non abitato dalle passioni ma in realtà contempla la vastità dell'oceano. La vuole dedicare a qualcuno? La
0: allora dedico a mia moglie, a Ione.
1: Stuck by this river You and I Underneath the sky That's ever falling down Down, down Ever falling down Through the day As if on an ocean, waiting here, Always failing to remember why we came. No civica, un incontro un incontro fondo della, della sua
0: vita. ho scelto un incontro diciamo d'arte inerente alla mia professione perché penso che un'intervista di questo tipo sia più, più interessante e più consona quindi mi piace parlare di Emanuele Luzzati che era un grandissimo scenografo, illustratore per l'infanzia, uomo di teatro artista, fatto delle ceramiche bellissime, credo che anche non conoscendolo di nome molte persone lo conoscano le sue opere e quello che mi impressionò di Lele era che io l'ho conosciuto appena finito l'università quando stavo iniziando la mia carriera di regista e chiaramente ero molto eccitato dalle idee dalle trovate quindi andavo da Lele per dirgli guarda Lele ho pensato di fare questo spettacolo così ho pensato di fare questa scenografia volendo diciamo l'approvazione di Lele sull'idea e invece Emanuele non commentava mai le idee non diceva mai è bella o brutta ma mi diceva sempre non so riguardo a una scenografia di che materiale la fai e io dicevo Lele ma non so poi la faremo ma che pensi di quello, dell'idea lui diceva sì ma di che materiale la fai perché se il tappeto lo fai così fa le grinze, se lo fai di quest'altro materiale poi quando ci camminano sopra fa rumore e devo dire che è stato un momento di grande frustrazione e anche di grande divaricazione tra me e Lele. proprio appunto stavo da un'altra parte, ero convinto che eh, come regista come artista dovessi fornire chiavi di lettura del mondo interpretazioni, idee, mentre Lele ti riporta a qualcosa di sano che è una pratica nel senso tu puoi avere le idee più belle del mondo ma in qualche modo se non capisci che il teatro è un'arte applicata quindi ha un pochino a che fare non so con la falegnameria con qualsiasi artigianato in cui sì l'idea va bene ma eh, come la realizzi quanto tempo ci metti a darle forma di che materia la fai sono eh, aspetti fondamentali che, che purtroppo ho cominciato ad, ad apprezzare quando Lele era già scomparso da, da un po' di anni e la stessa cosa credo che poi in fondo riguardi anche la nostra vita nel senso che eh, noi tutti sappiamo su per giù come ci dobbiamo comportare e confrontare con gli altri, noi tutti sappiamo quali sono i comportamenti giusti, questo lo dimostra Facebook, cioè, se la metà della metà della metà degli utenti di Facebook mettessero in pratica quello che dicono di essere o di fare sarebbe un mondo fantastico o bruttissimo, ma la realtà diciamo è che l'unica cosa che conta è la pratica, cioè, è mettere in pratica i buoni sentimenti è mettere in pratica eh, le buone intenzioni e, e è tutto un altro aspetto comporta tutto un altro lavoro e mi fa un pochino errore la... La, la grande facilità che c'è oggi, la grande convinzione di pensare che se parlo bene, se dico una cosa giusta, se dico una cosa umana io ho fatto, no, non hai fatto assolutamente nulla perché poi è nell'azione nella pratica di tutti i giorni, cioè si pratica la bontà, si pratica la compassione, si pratica l'ascolto degli altri e non basta semplicemente dirlo, quindi questo incontro con Lele a distanza mi ha fatto capire come le chiacchiere stanno veramente a zero e solo le azioni contano. C'era Nietzsche o Nietzsche, onnice, ognuno lo dice come vuole, che in un aforisma diceva «Ho tutto il rispetto per le vostre idee rivoluzionari, ma preferisco sempre un piccolo gesto rivoluzionario».
1: Ascoltiamo allora piccola, un piccolo frammento di un'intervista, di D'Ulzati. Mi ricordo che da bambino mia madre mi diceva sempre che mi chiedeva cosa volevo fare da grande, io dicevo o il cuoco o il pittore. Siccome sono negato per la cucina, non so come sarei eh, venuto fuori come cuoco. Eh, credo che per i miei commensali è molto meglio che abbia fatto il pittore. Massimiliano Civica, la scaramanzia, il viola, i copioni battuti a terra, qual è la sua?
0: Ma In realtà diciamo facendo una battuta che poi credo che sia di decrescenzo Essere scaramanti ci porta sfortuna Nel senso che non ho nessuna scaramanzia Ma perché se c'è una cosa che ti insegna il teatro E che non dipende tutto da te Che se qualcosa deve andare male, andrà male La pratica del teatro ti insegna Il teatro fatto in una certa maniera ti insegna l'assoluta aleatorietà dell'illusione di mantenere un controllo, quindi semplicemente a teatro non ho nessuna scaramanzia perché mi sono abituato anche attraverso la la sofferenza che tu non puoi controllare nulla, che tu puoi provare per mesi, arrivare a un'ottima qualità del lavoro, avere degli attori straordinari, hai fatto bene la regia, poi c'è uno spettatore che umanamente tu in un monologo fondamentale una borsa che cade l'attore che non ha mai sbagliato, sbaglia una parola un'ambulanza che passa in lontananza è veramente il regno del caos il teatro e quindi non ho nessuna scaramanzia perché non c'è nessuna scaramanzia che possa proteggerti dagli infiniti incidenti dagli infinite occorrenze che possono avvenire dentro uno spettacolo teatrale l'unica forma di scaramanzia che puoi avere è accettare tutto questo farlo accettare a, agli attori che lavorano con te e accettarlo con gioia cioè siccome per me non si può fare opera d'arte a teatro cioè chi vuole fare, chi vuole essere un autore chi vuole essere un artista ha a disposizione molti mezzi ma non il teatro cioè può fare pittura può fare musica può scrivere ma il teatro non c'entra niente con l'opera d'arte e i registi che vogliono essere autori soffrono moltissimo perché come dicono loro appena finito lo spettacolo, l'attore mi ha rovinato il disegno, perché l'attore è un essere umano, non è una marionetta che può ripetere in maniera perfetta quello che tu gli hai detto e soprattutto se vuoi essere autore sali sul palco e parla a te ma non puoi parlare per interposta persona, se lavori con gli attori accetti che siano coparlanti con te e quindi tutto questo il fatto che per me il teatro non è un'opera d'arte, il teatro è il teatro ma giusto per capirci ha più a che fare con un rito, con una partita di calcio, con una partita di carte cioè quindi non puoi controllare la partita e nessuno vorrebbe vedere una partita identica all'altra di cui già sai il risultato, quindi tutto tutto questo la natura stessa del teatro che appunto ha a che fare più col gioco, corrito, con una partita di calcio. La miriade di incidenti che possono capitare fa sì che io non sia scaramantico.
1: E Contiamo però nella così magica composizione armonica degli opposti.
0: Sì, 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 bisogna, sì bisogna accettare tutto.
1: Bene, grazie Massimiliano Civica di essere stato con noi e buon teatro.
0: Grazie a voi.